0: Cybercast, een podcastserie over security, networking en AI.
1: Cybercast.
0: Cybercast is een productie van Nomios en Juniper Networks, enabling the AI driven enterprise.
1: Welkom bij Cybercast.
0: Welkom bij de Cybercast, de podcast waarin we nieuwe ontwikkelingen en trends in security en networking gaan bespreken. Met een aantal experts nemen wij je mee op een reis door de toekomst van security en netwerken, van de nieuwste technologieën en innovaties tot uitdagingen en kansen die zich voordoen in een steeds veranderde digitale wereld. Of je nou een IT-professional bent of op zoek bent naar nieuwe inzichten... een ondernemer die wil weten hoe netwerken en je bedrijf kan verbeteren... of gewoon geïnteresseerd bent in de wereld van netwerken en security... deze podcast is voor jou. Mijn naam is Richard Bordes. We brengen je interessante gesprekken met experts in de industrie. Diepgaande analyses en trends, nieuws en praktische tips en trucs... om je te helpen je eigen netwerk te optimaliseren en te beveiligen. Dus pak je koptelefoon en sluit je aan bij ons, terwijl wij de grenzen van de netwerkwereld verleggen en de toekomst van verbondenheid vormgeven. In deze cybercast vanuit het Security Operations Center van Nomios praat ik nu met Ellen van Leeuwen. Jij bent de teamlid hier in deze sok. Ja, ook staat, goedemiddag. Goedemiddag. En met Erik Biemans, ook van Nomios. En we gaan het hebben over wachtwoorden, want oeps, wat was mijn wachtwoord ook alweer?
1: Herkenbaar, herkenbaar. Ja, ja. Hey, we
0: willen dieper ingaan op het belang van wachtwoordbeveiliging... in een wereld waar die natuurlijk cyberaanvallen steeds meer voorkomen. Ik wil daarmee met jullie praten waarom sterke wachtwoorden zo belangrijk zijn. En hoe krijg je veilige wachtwoorden? En hoe kun je die dan het beste beheren en opslaan? En daarnaast wil ik wel eens weten wat de nieuwe trends en technologieën zijn... op het gebied van wachtwoordbeveiliging. Want we hebben het altijd wel gehoord over two-factor authenticatie en wachtwoordmanagers. Maar hoe zit dat nou precies? En of je nu een individuele gebruiker bent op dit moment... of een it professional die verantwoordelijk is... voor de beveiliging van al die bedrijfsmiddelen... deze cybercast moet waardevolle inzichten en praktische tips bieden... om ervoor te zorgen dat je wachtwoorden veilig zijn... en vooral ook blijven. Dus ga er maar lekker voor zitten en sluit je aan bij ons... en gaan wij de wereld van de wachtwoorden eens herkennen. Uh, Erik, wat is jouw wachtwoord? Oeh,
1: ja, ik, uh, je, je plaatst me zo aan de spot. Ik, uh, het, het, het is heel lang en heel complex, maar ik, uh, ik ga er niks over zeggen.
0: Ja, wat, wat, even, uh, Alan, wat, wat is een goed wachtwoord? Wat een goed wachtwoord?
2: Dat is een, uh, een wachtwoord van een, uh, een goede lengte. Ja. Uh, we raden aan minimaal 12 karakters. Mijn eigen wachtwoorden zijn vaak 16 of meer karakters. Um, en het moet niet uh, alleen maar uh, gebruikt zijn van... Woorden, dus woorden die op elkaar volgen. Dus uh, ik drink vandaag mijn koffie. Klinkt als een goed lang wachtwoord. Maar dat zijn woorden uit een woordenboek. En we weten dat aanvallers veel uh, zogenaamde dictionary attacks doen op wachtwoorden. Waarbij ze dus alle woorden uit het woordenboek achter elkaar zetten. En verschillende combinaties proberen.
0: Maar nu waren we al in het stadium dat we al voorbij welkom 01 uitroepteken waren. Ja. <laughs> nou, dat inderdaad... ik, denk nou, ik heb het al goed opgelost. Ik heb wel een lang, een lang wachtwoord.
2: Uh, nou, dat, was, dat was al niet lang genoeg.
0: Was al niet lang genoeg?
2: Nee, dus, daar begint het al mee. Uh, een tekortwachtwoord is gewoon heel snel te kraken. Die, die grens van 12 die maakt het wel heel lastig om. Als
0: jij zegt is snel te kraken, over wat voor tijdspannen hebben we het dan? Uh...
2: Ja, dat ligt aan hoeveel computers je aan het werk zet of hoeveel ja? grafische kaarten. Uh, maar de meeste korte wachtwoorden staan al in een zogenaamde rainbow table. Uh, waardoor je hem binnen een seconde of misschien een minuut al uh, kunt vinden.
0: Ze weten eigenlijk je wachtwoord al voordat jij het hebt kunnen bedenken.
2: Ja, ze weten in ieder geval welke, welke hash er terug te keren is naar het wachtwoord dat je echt gebruikt.
0: Maar Erik, daarmee is het natuurlijk wel heel groot risico aan wachtwoorden.
1: Ja, ja, absoluut. En we zien dat, dat in de meeste cyberaanvallen ook, ook wachtwoorden worden gestolen door aanvallers en gebruikt om toegang te krijgen tot, uh, tot bepaalde systemen. Dus in veel gevallen zijn de wachtwoorden een, een, een schakel in de, in de aanvalsketen uh, die de aanvaller dus op een bepaalde manier wil bemachtigen. En dat kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld met uh, keyloggers. Dat zijn stukjes uh, software die uh, eigenlijk alles zien wat jij invoert op je systeem. Die zien gewoon wat je intypt? Dus die zien dus ook de wachtwoorden en de gebruikersnamen die jij intypt. Um, maar in sommige gevallen zijn uh, gebruikers ook bereid om die zelf uh, prijs te geven. De, de, de zogeheten social engineering-aanvallen, waarbij een uh, aanvaller bijvoorbeeld iemand, uh, iemand opbelt en uh, zegt: Ik ben van de bank of ik ben uh, van de IT-afdeling van jouw werkgever. Um, kun je even jouw wachtwoord uh, verifiëren? Is het uh, Pietje 123? En dan zal de persoon zeggen: Nee, het is uh, Klaasje 126. Um, nou, dan, dan kan een aanvaller op die manier ook aan een, aan een wachtwoord komen. En, um, en Dat gebeurt ook in phishing-mails bijvoorbeeld? Ja, dat is, is zeker een goede. En, uh, we hebben het natuurlijk eerder in de podcast behandeld bij, uh, van de CISO van de gemeente Haarlemmermeer. Uh, waarbij uh, op die manier heel veel geld is bemachtigd uh, door mensen naar een site te lokken. Uh, waar de gebruikers hun gebruikersnaam en wachtwoord hebben ingevuld. En dat was niet de site van de, van de gemeente zelf, maar van een uh, aanvaller die zich voordeed als uh, de Office 365 omgeving van die gemeente.
0: En we kunnen het echt hebben. Je moet een lang wachtwoord hebben, zeg je Ellen. 12 of uh, ja, vind... 16 of langer, en een soort combinatie. Maar laten we wel weten, de meeste gebruikers hebben toch een, een, een vrij eenvoudig wachtwoord. En vaak dat, ook maar, wat, maar één ze, wachtwoord, wat, wat ze overal, ze gebruiken. overal gebruiken.
2: Ja, het is altijd, ik vind het altijd best lastig om aan dat soort mensen uit te leggen waarom dat nou een risico is. Um, als ik dat bijvoorbeeld aan mijn moeder uitleg, nou die heeft het inmiddels begrepen, maar ik heb het toch maar een paar keer moeten uitleggen. Het grootste risico is dat je zo'n wachtwoord gebruikt op een heel simpel websiteje. Uh, iets uh, wat je gebruikt voor een app of een, een, een gym uh, ja, Er was laatst it. ook
0: gewoon een, een, een politieke partij die een eigen appje hadden gemaakt. Dat ging ook helemaal goed.
2: Ja, nou, en wat gebeurt er dus als een aanvaller toegang krijgt tot één zo'n systeem... waar meerdere mensen hun wachtwoord hebben opgeslagen? Ja. Die wachtwoorden staan encrypted, maar dat kun je decrypten. Zo'n aanvaller downloadt de hele database met gebruikersnamen, e-mailadressen en bijbehorende... Hasht wachtwoorden, gaat dan thuis aan de slag om al die dingen te kraken. En heeft vervolgens naast de username staan wat zijn e-mailadres is... ...en wat waarschijnlijk een wachtwoord is wat hij op meerdere plekken gebruikt. kun je beginnen bij het e-mailadres, bijvoorbeeld een gmail... ...kijken of ik daarop kan inloggen. En vervolgens gaan ze op alle sites waar ze misbruik kunnen maken... ...denk aan eBay, Marktplaats, alles waar maar een stukje reputatie bijvoorbeeld aan die account zit... ...waar ze misbruik van kunnen maken, gaan ze inloggen met dat wachtwoord, werkt het wordt die vaak een lijst gezet die weer later verkocht wordt aan anderen.
0: En dit is op individueel niveau, maar als we naar organisaties kijken, ja, een heleboel organisaties word je dan verplicht om elke maand je wachtwoord te vervangen.
2: Ja, en, dat en, is. En, uh... Dan kom je
0: er niet in, bedenk nu een nieuw wachtwoord. Nou, dat ja, ja, dat... Volgende maand van het jaar erachter.
1: Precies, dan, dan wordt het werkgever 2023 04 bijvoorbeeld als wachtwoord... met een uitroepteken erachter, omdat ze dat ook nog eens eisen. En iedere maand hoog je het een beetje op. Nou, dat, dat is natuurlijk totaal niet veilig. Dus tegenwoordig is ook vanuit diverse instituten... waaronder het Amerikaanse NIST aangegeven... dat het verplicht wijzigen van, van wachtwoorden niet meer wordt aanbevolen. Juist omdat dat eigenlijk mensen stimuleert... om makkelijkere wachtwoorden te kiezen. Dus het is beter om een veilig wachtwoord te hebben... wat die, die complexiteit heeft waar we het net over hadden... en die ja. lengte heeft. Um, en dat constant te houden... maar dan nog wel een uniek wachtwoord... per website of per dienst. Ja, dus hey, lang en complex...
0: maar met name ook uniek per website. Want mocht je dan ergens gehackt worden...
1: Ja, maar, ja, maar dat, dat uh, moet ik dan ook weer opmerken... uniek per website moet dan ook niet makkelijk te, uh, te raden zijn. Als het welkom01bol.com... welkom01albertheim.nl is... Dan uh, hoef je maar één keer dat, dat uit te lekken. En, en uh, een slimme aanvaller... die kan dan ook wel gaan raden wat het is. Dus het moet ook echt heel erg verschillend zijn. En dat is eigenlijk niet te doen door mensen. Nee, En ja, dat is een aan creativiteit. Dan moet ik nou weer wat bedenken. Nou ben ik
0: wel eens een keertje uitbedacht. Bovendien heb je dan ergens een briefje... waar je dan alles weer op moet schrijven... om dat überhaupt te kunnen ontdouwen. Ja, dat, is,
2: dat is die balans die we moeten zien te vinden. We moeten het lastig, uh, sterk genoeg maken... dat een aanvaller de moeite mee heeft. Maar... Het niet zo moeilijk maken dat de gebruiker wegen om het systeem heen gaat bedenken. Dus bijvoorbeeld, het wachtwoord is zo moeilijk te onthouden. Ik plak een geeltje op mijn
0: monitor met het wachtwoord. Nou zit ik er zelf een beetje anders in Apple. Ik bedenk geen wachtwoorden meer. Ik laat mijn, uh, mijn Apple gewoon een wachtwoord bedenken. En dat opslaan in de manager. Ik weet zelf het wachtwoord niet eens.
1: Nou, en dat, is een, uh, dat is heel verstandig, vind ik. Ja. Uh, mijn advies aan, uh, aan bijna alle gebruikers is uh, gebruik een password manager. En dat kan van jouw Apple zijn. Maar er zijn ook heel veel uh, bedrijven die, die wachtwoordmanagers leveren. En uh, dan hoef je eigenlijk maar één wachtwoord te onthouden, namelijk het wachtwoord om bij die uh, password fold, uh, die, die kluis te komen waar die wachtwoorden in zitten. Um, en als je, als je die complex en moeilijk genoeg maakt, dan is het voor een aanvaller zo goed als onmogelijk om de wachtwoorden die daarin zitten te stelen.
0: Maar zijn organisaties al zover dat ze zo'n password manager ook voor hun gebruikers beschikbaar, want dit komt vanuit mijn eigen uh, uh, appliance uh, naar mij toe... Maar binnen organisaties is het wel anders. Je krijgt een laptop uitgedeeld of een, je zit misschien nog zelfs nog achter een desktop in een organisatie. Veel bedrijven
2: hebben een, een corporate wachtwoordmanager. Ja. Niet overal, maar veel meer dan, dan thuisgebruikers. Ja. Eigenlijk alleen een beetje de techneuten, de nerds die je kent, die hebben een wachtwoordmanager. En veel andere mensen Gij zijn. Me nou, dat ga je me nou noemen? een nerd noemen? Ja, <laughs> dat is een, ta, een, een term van respect in deze wereld. <laughs>
0: Top. <laughs> um, Oké, okay, de, de passwordmanager, um, um, ik snap hem. Maar er zijn toch nog veel meer... Uh, wachtwoorden uh, houden heel veel risico's zitten. Want heel veel organisaties blijven ze bestaan. Worden niet weggehaald. Hier kom je natuurlijk ook wel gewoon aan identity access management. Uh, aan on- offboarding van, uh, van nieuwe medewerkers en vertrekkenden. Ja, zeker. Die laatste misschien nog wat mee. Ja, dat dat
1: onborden, dat, uh, dat is niet het probleem. Dan uh, worden alle accounts opengezet... en uh, krijgen mensen toegang tot wat ze nodig hebben. Uh, waar je het, waar het grootste risico in ziet... is dat mensen uh, jarenlang bij een bedrijf zitten... Uh, van functiewijzig, maar nog wel toegang hebben tot Bepaalde systemen waar ze al lang geen toegang meer toe hoeven te hebben. En, als en dus bij informatie kunnen over waar ze precies, precies. En, en als ze het bedrijf verlaten, dan moet je ook zeker weten dat al die toegang weer is, is ontzegd. En in sommige gevallen is het zo dat bedrijven niet eens individuele accounts gebruiken, maar ook beheerdersaccounts gebruiken die door meerdere mensen worden ingezet en die nooit van wacht wordt wijzen.
0: En nu praat je nog over medewerkers die in dienst zijn. Maar je ziet in een heel veel organisatie flexwerkers binnenkomen... werkers voor een bepaalde periode, ja. interummers... Ja. Uh, zzp'ers die voor een bepaalde opdracht worden ingehuurd... en toch bij bepaalde zaken moeten kunnen komen.
2: Ja, daar gaat het vaak inderdaad mis. Dan heb je zo'n situatie als wat Erik schetst... dat er een gedeeld wachtwoord wordt gebruikt voor één account. Heel slecht. Je kunt ook nooit meer terugvinden wie iets gedaan heeft in zo'n geval. Dat is dan de eerste reden waarom ik iedereen een eigen account zou willen geven. Voor de accountability... Uh, maar ook inderdaad het scenario, uh, de, de offboarding. Je hebt twee, twee scenario's die lastig zijn. De reboarding en de offboarding. Reboarding is waarbij iemand naar een andere afdeling gaat. En bij bijna elk bedrijf krijg je dan groepen erbij waar je lid van wordt. Maar die oude groepen die behoud je nog. Dus ja, na een aantal jaar stapelt zich dat op en heb je toegang tot, het, tot de hele infrastructuur. Uh, en de offboarding, waarbij iemand vertrekt. Dat, dat gaat denk ik nog, nog uh, het meeste meest. Ja, want even,
0: even bij die reboarding loop je niet alleen het risico dat die medewerker... Laten we dus vanuit gaan dat die nog van goede wil is. Maar als zijn of haar wachtwoord gehackt is... Ja. dan ligt met dat ene wachtwoord je, je hele bedrijfsnetwerk open.
1: Ja, Inderdaad, en dat, uh, dat is ook in veel gevallen misgegaan... juist door zo'n soort... Uh, ja, maar, noem moet een paar voorbeelden. Ik ken een aantal voorbeelden uit de praktijk... Waar, waar ik natuurlijk geen uitspraken over mag doen. Maar het, 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 is, heel, het is heel vaak dat, uh, dat, uh, dat, um, dat een aanvaller toegang wil krijgen... tot een account met zoveel mogelijk rechten... Dus vaak worden de mensen waarvan verwacht wordt... dat ze veel rechten hebben, ook getarget door een aanvaller. Dus op het moment dat er een, een hacker toegang wil krijgen... tot een bepaalde organisatie, dan gaat hij zijn voorwerk doen... dan gaat hij een beetje speuren. Dan kan hij bijvoorbeeld LinkedIn gebruiken of andere berichten... om te kijken, naar nou, wat zijn de mensen... die waarschijnlijk het meeste rechten hebben binnen deze organisatie? En die worden vaak gepinpoint... en die worden dan verleid om hun wachtwoord af te staan aan zo'n aanvaller. En middels zo'n account wordt dan uh, bepaalde toegang verschaft tot verschillende systemen.
0: Dan zie je vanuit data dat er wel geclassificeerd wordt. En welke data zijn je kroonjuwelen en waar moet je op zitten? Maar wordt er ook al geclassificeerd naar dan soorten gebruikers... zoals je dit vertelt? Want dan zou je toch een bepaalde groep zelf bijna kunnen...
1: Ja, en daar heb je dus waar uh, de security kunnen, kunnen bieden. Nou, je noemde net uh, Identity Access Management en dan heb je ook nog Privilege Access Management. En daarbij heb je dus systemen die, uh, die zijn ingericht om ervoor te zorgen dat eigenlijk alleen maar de mensen die op het moment dat, dat ze toegang tot bepaalde data hebben, die toegang krijgen. En dat om die toegang te krijgen, dat er ook in veel gevallen, als dat de kroniën zijn waar je het net over had, uh, iemand anders die toegang moet toekennen. Dus als een beheerder ik noem maar iets, toegang heeft tot het financiële systeem... dan moet er iemand anders zeggen... ja, die beheerder mag nu bij dat financiële systeem komen. In plaats van dat hij zelf op een zaterdagmiddag... terwijl het hele bedrijf andere dingen aan het doen is... die financiële database gaat raadplegen.
0: Als we nu kijken naar de, 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 de toekomst van het wachtwoord... want het wachtwoord is één, dat is iets intypen. Uh, of je dat nou wel of niet onthoudt... of je laat het onthouden uh, door een password manager maar er zijn toch veel meer methodes die nu naar boven komen. Om, en ik denk dat we ze allemaal al kennen van onze telefoon. Waar je wel op gezichtsherkenning of op je dikke duim...
2: Uh, de biometrie, ja.
0: Na ...naar binnen komt.
2: Ja, goede beveiliging bevat uh, meerdere factoren voor authenticatie. Uh, we kennen er drie. Iets wat je kent, iets wat je hebt. Of iets wat je bent. Bent. Bent, dankjewel. <lacht>
0: <lacht> ja, je wel, even wat je kroon. kent is dan je wachtwoord. Hè? Dat, heb je, dan, ja,
2: dat of, heb je in je hoofd.
0: In je hoofd. Of ergens opgeslagen dat je erbij kan. Iets
2: wat je hebt is een, is een sleutel. Ja? Is
0: bijvoorbeeld een sleutel
2: in je broekzak of een digitale sleutel. Dus die je broek, hebt, van, die,
0: van die tokens met zo'n verlopend nummer en dat soort zaken? Ja, dat
2: is ook iets wat je hebt. En dan als laatste hebben we iets wat je bent. En dat is een stukje biometrie. Dus dat kan een vingerafdruk zijn of een iris scan. Stemherkenning, gezichtsherkenning...
1: Ja, in sommige gevallen oh ja. wordt er nog, uh, nog een andere factor aan toegevoegd. En dat is uh, de locatie, dus waar je bent. Oh ja. en, uh, en de tijd, uh, hoe, hoe laat het gebeurt. Nu wordt het meestal niet gebruikt om... Um, het, het inloggen om makkelijker te maken, maar meer om op het moment dat, dat er iets afwijkends wordt uh, geraad, uh, gedetecteerd, het juist moeilijker te maken. Dus nee, op het merk moment je, dat dat. Weet je
2: meteen dat Erik uit de fraudedetectie. Ja, nee,
0: maar ik kan me zelf voorstellen dat als je in een ziekenhuis werkt en je kan patiënten patiëntendossiers dat je dat in het gebouw van het ziekenhuis zou kunnen doen, maar dat als je in de kroeg zit uh, ja. op vrij, vrijdagavond dat je.
1: Nou, ik denk dat dat een, een heel goed voorbeeld is. Een, een ander voorbeeld is als, als jij altijd vanuit huis... Uh, jouw bankrekening gaat raadplegen. Dan is het misschien niet nodig om allemaal uh, extra uh, stappen uit te voeren. Maar als uh, jouw bankrekening geraadpleegd wordt vanuit Nigeria... Uh, om vier uur s'nachts. Misschien is er dan wel iets aan de hand. Dus uh, dat is vrij aannemelijk, denk ik. <tomt> <acht> maar dan gaan ze
0: eindelijk die 10 miljoen storten... die ze, ze is
1: beloven. <grijpt> ja, die, die, <tomt> die, die prins die, die, die wil ze ergens prins gaat eindelijk eens een keer wat
0: overmaken. Dat komt maar niet, als geld. Um, en dus, uh, 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 wat je hebt? Drie
2: factoren waren ja, Drie ja, factoren. je moet er eigenlijk twee kiezen... om een, om een sterke authenticatie te vormen. Uh, uh, meestal zien we dat dat een wachtwoord is... plus een stukje biometrie of uh, plus een sleutel. Ik gebruik zelf bijvoorbeeld een YubiKey... Om tot mijn wachtmanager toegang te krijgen als tweede factor, en wat doet die Wat Heeft hij een, een... een sleuteltje wat ik in het USB-poortje van de computer stop, ja? of met NFC tegen mijn uh, telefoon aanhoudt en die daar een uh, unieke code die
0: tijdgebaseerd is, uh, genereert en... op dat moment doorgeeft? Ja, exact. Um, zijn het hele ingewikkelde oplossingen voor organisaties, meneer de dus dat is eigenlijk relatief eenvoudig.
1: Nou, het inrichten is een, is een eenmalige investering. Dat, dat, dat kan best wel complex zijn. Maar als het, als het eenmaal draait... dan, dan is het niet zo, niet zo heel lastig meer. En er staat natuurlijk ook een stukje productiviteit tegenover. Want als je elke keer de helpdesk moet bellen... als je je wachtwoord bent vergeten... dan zorgt dat ook voor... dat. Dat je gewoon minder goed kan werken. Ik geloof dat dat bij helpdesks ongeveer de grootste vraagbaak altijd is. Ja. Hè? Ik heb een wachtwoord
0: vergeten. Ik ben ja, terug zeker. van vakantie. Ik weet niet meer wat het was. was het ja, dat? na de vakantie komt dat tot een hele golf. <laughs> ja. Dus dan krijg je een eigen soort eigen wachtwoordmanager. Kun je kunt het zelf aanpassen.
1: Ja, en dat is, dus, dat is dus wat ook een interessante business case voor organisaties is. Om juist naar die alternatieven voor wachtwoorden te kijken. Is omdat de, de, de belasting bij de helpdesk een stu stuk lager is. Als mensen die twee andere factoren kunnen, kunnen gebruiken. Ja. Um. Uiteraard moet er vooraf een investering worden gedaan, maar in, in veel gevallen kan dat zich, uh, zich terugverdienen. En natuurlijk het stukje ze zekerheid dat je ermee terugkrijgt, omdat die uh, wachtwoorden niet gestolen kunnen worden. En het, natuurlijk kan jij jouw pasje kwijtraken, maar de kans dat een cybercrimineel in Oost-Europa of Rusland uh, jouw fysieke pasje stilt, is natuurlijk een stuk kleiner dan uh, dat hij jouw wachtwoord uh, op het dark web koopt.
0: Um, ja, want als je denkt aan wachtwoorden, dan denk je, ja, weet je dat is intern. En dat is, maar het is wel heel vaak de ingang in, in je netwerk... waar de hele ellende van je security uh, begint om te vallen.
2: Ja, zeker. Ja. Het is eigenlijk een beetje een, een ouderwets concept nog, zo'n wachtwoord. Een soort
0: kattenluikje wil je eigenlijk niet hebben wil.
2: We zijn ook langzaam aan het bewegen naar een, een toekomst... Uh, waarbij uh, wachtwoorden niet meer nodig zijn. Niets meer ja, want ja, dat is lekker. Passwordless leider. authentication. Ja, ja uh, waarbij er dus uh, gebruik wordt gemaakt van andere factoren, niet iets wat je weet. Maar... maar
0: dan krijg je afdeling wat je hebt en wat je bent vooral?
2: Ja, dus op de ene kant uh, iets wat je hebt is vaak dan je mobiele apparaat. En dan nog iets wat je bent, dus een stukje biometrie erbij. Of je geen wachter
0: onthoudt. onthouden. Toch zijn we allemaal wel gewend. Ik denk plotseling aan Digi-ID, dan moet ik met een app en een ding en een code. En het is niet heel eenvoudig om daar zomaar uh, eventjes ergens aan te loggen.
1: Nee, het is, uh, het is wat dat betreft uh, niet zo super gebruiksvriendelijk. Alleen als je het vergelijkt met de systemen van een paar jaar geleden, is het, uh, is het wel een stuk makkelijker geworden. En zeker op het moment dat je je DigiD-app op je telefoon hebt staan en je raad, uh, gebruikt een website, bijvoorbeeld van de gemeente waarop je wil inloggen met je DigiD, kan je op het knopje drukken. Ik heb de DigiD-app en dan hoef je alleen nog maar je, je code, ik weet niet hoeveel cijfers, het is maar een paar cijfers invoeren en je bent ingelogd.
2: Ik zag binnenom... dat, in België hebben ze ja? ook een soort uh, DigiD-infrastructuur. Uh, maar daar kun je uh, ook inloggen met je bankauthenticatie.
0: Ja,
1: die heb je hier volgens mij ook. ook
0: SIDN, maar dat wordt nog niet heel veel gebruikt
1: <tomst2> Ja, er ja, um, ja, dus, wordt, wordt natuurlijk heel erg nagedacht over... bijvoorbeeld zelfs een Europese identiteit om, om in te loggen op online systemen. Dus er zijn allemaal paddenstoelen die er nu aan het, uh, <hijen> aan aan het oploppen zijn. ja. ja. En het, uh, is, uh, de, ja, het is een beetje het lastige. Op het moment dat je de verantwoordelijkheid van authenticatie bij je bank neerlegt... dan is er dus een partij in de keten daarvoor verantwoordelijk. En de banken hebben hun zaakjes over het algemeen goed op orde. Ja, dat is naar, naar, naar de burger. Toe. Maar als ik
0: nou even teruggaan naar organisaties en naar bedrijven... dan kan ik mij voorstellen dat als je dat bij je gebruikers... en je hebt nu die makkelijke wachtwoorden en uh, die staan ergens achterop geplakt... of er hangt nog <laughs> een geldje aan en geeft ze echt niet de kost waar dat inderdaad het geval is... Um, dan kan ik me ook voorstellen, als je deze stappen gaat maken en die ben je gewoon wettelijk verplicht te hebben. Er allerlei redenen als dit de ingang is om gehackt te worden... dat je dit gewoon moet dichtgooien. Um, hoe voorkom je de weerstand van je gebruikers? Hoe neem je je gebruikers mee om te zorgen dat ze dit... daar wel eventjes soepeltjes doorheen lopen... en niet eerst drie weken lopen te muiten en te knetteren?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat veel mensen sowieso verandering moeilijk vinden. Dus ik denk dat, het, dat er altijd wel wat je ook verandert in het leven... Uh, de weerstand zal komen. Hm. Alleen het... Het, het is voor de gebruiker alleen maar fijn om geen wachtwoorden te hoeven onthouden. En op het moment dat iemand met één seconde met zijn vingerafdruk kan inloggen... en misschien een, een, zo'n zo sleuteltje ergens ophouden... Dan, dan maakt dat het leven van de mensen veel makkelijker. Dus misschien zullen mensen het gevoel hebben van... ja, dit klopt niet, want ik hoef geen wachtwoord meer in te voeren. Maar ik denk eigenlijk dat als je het een paar keer gedaan hebt en je weet hoe het werkt... dat, dat mensen heel graag die uh, beweging willen maken. Ik vond ik het denk, best wel
0: eng. Waar, nee, maar waar <laughs> ja. doen we hier nou zo moeilijk over? Uh, ik bedoel, thuis hebben we al heel lang zo'n stalen sleutel... die steken we in een slot...
2: Dat slot is ook absoluut niet veilig. Er zijn dus een heel, een heel duur <gacht> hebt. maar zelfs de duurste sloten zijn zo. Open uiteind, te maken.
0: Uiteind, ja, het is alleen maar zorgen dat het zo lang mogelijk duurt. Het is een vertraging inderdaad.
2: Ja, het is
1: ja. zo lang mogelijk duurt en dat ze gesnapt
0: worden in de tussentijd.
1: Ja, maar heel dus.
2: veel sloten zijn binnen een paar seconden
1: open. Ja, gelukkig heb ik een, een, een buurvrouw die hele goede detection en response doet. op het moment dat iemand <gacht> uh, mijn, mijn uh, de deur probeert open te krijgen. Net zoals Nomios managed detection en response levert vanuit het sok. Dus ja, eigenlijk is Ellen gewoon de buurvrouw die je nodig hebt. Dus
0: we gaan <gacht> in de gaten houden.
2: Huurvrouw inhuren om op het zoek te komen werken als analist. Ja, dat uh... monitor. jouw Nee, ja.
0: hey, maar laten we zeggen, Wachtwoorden blijven belangrijk, maar dan komt de, uh, de, de managers komen eraan. En uh, we gaan aan een wachtloze periode. Of in ieder geval, dat je het niet meer hoeft te onthouden en het gemakkelijker maken om toch aan die kant dat netwerk binnen te zetten. En hoe die vraag
2: aan het einde van de tunnel is. Ja, en
0: die vraag waar we begonnen, Oeps, wat was mijn wachtwoord nou ook alweer? Die hoef je dan jezelf niet te stellen. <laughs> exact. Dankjewel Erik, dankjewel Ellen. Um, dankjewel Richard. En uh, Ik wens jullie heel veel succes. En graag tot de volgende keer in een van deze Cybercast uh, bij Nomios. Heel yes, graag. Dankjewel. Nomios is elite plus partner van Juniper Networks. Cybercast. Een podcastserie over security, networking en AI. Dankjewel voor het listening naar Cybercast. Voor meer informatie, check out onze website nomios.com